0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。卫福部桃园医院的群聚感染案例再增一例，中央流行疫情指挥中心今天宣布新增一名本土个案，是桃园医院患者按八八一老翁的三女儿，感染源难以判断，而老翁的长女、三女都已染疫，仅次仅剩下次女。指挥中心表示，二女儿历经了三次裁剪，都为阴性，但是也可能是处于潜伏期，因为她没有症状，目前不打算进行第四次裁剪。记者谢嘉欣的报道
1: ，卫福部桃园医院武汉肺炎群聚疫情延烧，隔离人数攀升至九百六十七人，为台湾疫情爆发以来最大隔离规模。中央流行疫情指挥中心二十三号在公布新增一名本土个案，案八八五为桃园医院患者案八八一老翁的三女儿。指挥中心指出，案八八五在十一十七号两次裁检都为阴性，仍在居家隔离。此次因父亲以及案八八二长姐都染疫，二十二号三度裁检结果确诊阳性，现已住院隔离。因先前就在家隔离，对于疫情扩散的影响相对较小。至于三女的感染源，指挥中心发言人庄仁祥坦言难以分辨。三女与染疫父亲同住是主要的照护者之一，分析可能是受染疫护理师按八五二传染，也可能是被父亲传染。指挥官卫福部长陈时中则补充，应将染疫护理师老翁、长女及三女视为一个团体。由发病时间来看，是由护理师传染给这三人，但因三人属于密切接触者，且检验阳性的时间差不多，加上没有症状，难以判断这三人是由谁传染给谁。而按八八一三名女儿已有两人染疫，外界关注次女的健康情形。指挥中心指出，次女同样在十一、十七及二十二号三度裁检，结果皆为阴性，但也可能是处于潜伏期。不过，指挥中心目前并不打算进行第四裁，除非有症状或是隔离期满。陈时中说：“
2: 哦，有症状我们会采，那隔离完我们考也也许考虑采，哈，但不会这样采。这这已经完全多少这些没有症状，我們塞塞了这么多人，另一个是阳性所有这些阳性人都是有症状跟我们疫调相关的。好，但我不能说否认说这个哈采检是没有意义。哥，这次在整个过程里面不断的去采，啊，并不能哈真的去。”去发掘个案，啊、那好好的隔离，这才是一件重要的事情。
1: 指挥中心也同步公布，长女也就是案八八二的主要足迹，她曾于十九、二十号前往桃园市中平黄昏市场购买晚餐。呼吁国人若在这两日有前往，也请务必自主健康管理至二月三号。中央广播电台记者
0: 谢嘉欣采访报道。针对桃园医院群聚扩大，陈世忠表示。政府现在正在积极建构防疫防火墙。以按八八五而言，仍在防火墙内，没有那么担忧。而大女儿按八八二，虽然曾经前往桃园的重平市场，但是因为不是很活跃，担忧程度属于中等。为服部桃园医院的群聚感染案例中，染疫的南翁，他的大女儿的足迹曾经到过桃园市的重平黄昏市场。市场委员会今天表示没有接货通知，但是昨天已经请工人进行消毒，未来每一天都会消毒。外传桃园医院的一般患者遭到其他医院拒收，疫情指挥中心指挥官陈时中今天回应表示，目前没有收到相关的反应，医院对于病患有责任，不能无故拒收，如果有特别理由可以安排裁剪或转诊，但是要有适度的安排。一百一十学年度大学学科能力测验，今天前两节考数学及国文写作。高中解题老师群表示，今年的数学难度大幅的提升，应该是近五年来最难的。而国文写作的两大题，引导考生谈论何谓幸福人生。其中作文题目是：如果我有一座新冰箱，如果能够仔细阅读引文，就能从中得到灵感。记者陈国伟的报道。
2: 大学学测第二天第一节考数学，台北市高中解题教师群分析，今年的题型数与去年相同，但难度大不同。多选题在每大题都有照难易度排列，整卷跨单元的题数比往年多，由题目叙述转化成几何图形进行解题的连结需求量大，整体计算量也要视考生的解题方法而定。难度接近105学年度的学测，可算是近五年最难的一次。全国教师会解题团队则表示。是今年为旧课纲当中史上最难的学测数学题目，试题取向与大学只考的数甲类似，可能会让社会组的学生考完后感到崩溃。至于第二节的国语文写作能力测验，围场审题老师指出，今年的题目引导学生思考幸福人生当中第一大题，引用美国电影《王牌冤家》和台湾导演的电影《健忘村》当中类似的情节，删除记忆为发想，又提出澳洲类脑筋片的演员。研究让考生去试想，当删除记忆不再是电影情节，而是真实世界可能发生的事，它对人类有什么影响？第二大题则以“如果我有一座新冰箱”为题，让学生思考，当拥有一座新冰箱，期待冰存什么？大学入学考试中心副主任黄翠娟说：“文内老师认为，两道题目，一则谈删除记忆，一则想象自己有座新冰箱，看起来似乎不相干，但其实最后的目标是一致的。”考生们可以思考：如果可以删掉不愉快的记忆，是不是就能够更接近幸福人生？而第二道题目呢，是引导学生思考最期待的幸福感受是什么？所以前者是透过删除，后者是期待保存。文力老师也提到，学生写作时最怕题意不明、抓错重点或找不到灵感。但今年这两题在引文及题目上都搭建出良好的思考音架，考生如果能仔细阅读引文，就能从中得到灵感，畅所欲言。假如还能在作文中依序点出期待在新冰箱冰存的物品，以及这对自己的特殊意义或抽象的情感，就是很精彩的文章。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 东北季风增强，预计明天二十四号，北部跟东北部整天都属于偏凉的天气形态，低温下探摄氏十三度到十五度，而中南部则是日夜温差大，可以达到十度以上。中央气象局今天表示，东北季风报道今天晚上会越晚越凉，预计明天受东北季风影响，北部、东北部整天比较偏凉，中南部则是日夜温差大，达到十度以上。气象局还表示，明天各地的温度都会比今天低。预计北部东半部的高温在18度到22度，中南部则是25度、26度。低温部分，中部以北为13到15度，其他地区则是16到17度。世界卫生组织今天表示 ，COVID-19 疫苗全球取得机制 COVAX 已经和美国辉瑞药厂跟德国升级公司 BNT 达成协议，取得四千万剂疫苗，应该能够自下个月开始，透过 COVAX 计划配送到中低收入国家。由世卫跟全球疫苗与预防注射联盟等机构率领的 COVAX 已签署了多个协议，取得了数亿剂的疫苗。期盼供应给中低收入国家接种，但穷国的接种行动没有一个展开。辉瑞疫苗是目前唯一获得世卫紧急批准的疫苗。路透社报道，辉瑞执行长博尔拉表示，辉瑞预估2021年总共将生产20亿剂的疫苗，这4000万剂只是其中的一部分，将在非盈利的基础上售出。他称这只是初步协议，未来将透过 COVAX 计划提供更多的疫苗。世界卫生组织的今天表示 ，COVID-19 疫苗是否源于中国？世卫组织派到中国武汉市的专家小组目前要下结论还言之过早。中国武汉市发现了第一批染疫的病例一年多之后，世卫专家在今天十四号抵达当地，对致命的 COVID-19 病毒起源展开调查。专家小组先下榻一家旅馆，已完成为期两周的隔离。发新社报道，北京一直逐渐灌输一种概念，宣称疫情始于中国境外。对于中国的说法，世卫科学专家小组将进行审查。而世卫专家表示，所有的假设都摆在台面上，目前要做出结论肯定。